0: Välkomna till DRIV-podden. Med er har ni mig, Camille Albert från TalentMals, samt dagens gäst Carola lindham i Berlin. Idag ska vi tala om konflikthantering, specifikt om konflikthantering på arbetsplatsen. Hur uppstår konflikter och vad är vanliga arbetsplatskonflikter? Måste konflikter alltid vara negativa och vad kan vi göra när en konflikt blir obehaglig och försurar arbetsgemenskapen? Med oss har vi Karola Lindholm i som är specialist på hantering och lösning av besvärliga situationer och har 26 års erfarenhet av arbete som konsult och utbildare inom ledarskap, konflikthantering och organisationsutveckling. Välkommen Karola? Mm, tack så mycket. Vill du kanske börja med att säga några ord om dig själv till våra lyssnare?
1: Ja, att alltså, jag egentligen jobbar med konflikthantering eh, riktigt så där. Medvetet sedan början på 90-talet i samband med, med arbetsplatser och på arbetsplatser. Därför att jag då jobbade på en, på en arbetsplats som, som utbildnings- och utvecklingschef eh, som höll på att gå i konkurs på grund av 90-talets eh, turbulenser överhuvudtaget. Och det, det företaget hade rätt stora valutalån. Och hela den här hotfulla atmosfären och den där vissheten liksom på ett sätt om att vi kanske inte skulle överleva gjorde ju förstås att det vaknade konflikter i organisationen. Och, då, och, så, och så kom det också fram benranger som hade liksom satts in i skåpet och, och det kom upp allt möjligt under mattorna när det var så pressat. Och, och folk liksom egentligen inte hade förtroende för varandra och inte heller förtroende för att ha kvar sin arbetsplats eller något sånt. Och då och det är alltså första gången när jag riktigt medvetet har, har gått in för att säga att, att skulle vi då klara av att utveckla organisationen så att den inte skulle gå i konkurs så måste vi ta i tur med konflikterna först. Så det är liksom riktigt, riktigt i början på 90-talet som jag riktigt medvetet första gången har jobbat med det. Och så jobbar vi alltså med de här på olika sätt. Eh, tack och lov hade jag studerat lite sånt redan på 80-talet. Så att jag hade liksom verktyg men sökte förstås mer verktyg. Och sen jobbade vi metodiskt med en konflikt efter den andra. Och, och faktiskt så att vi, kanske när det lite över ett år hade gått så kunde vi komma in i den där utvecklingsdimensionen. Och faktiskt började jag säga, hur utvecklar vi nu då de här teamen? Alltså man har fått en slags grundförtroende nu för varandra. Hur bygger vi förtroende mer? Hur bygger vi liksom det här att teamen tillsammans kan... Kan experimentera och till och med skapa nytt. Och, och hela den här processen tog ungefär tre och ett halvt år. Och när, när vi hade jobbat på det här sättet tre och ett halvt år så då var också företagets ekonomi god. Den var alltså bättre än vad den hade varit ens på 80-talet. Så, så vi, vi liksom jobbade mycket i, gr i grupper förstås och vi, vi under de där eh, två åren så utvecklade vi också helt nya produkter som, som vi liksom hittade hur, hur kunderna ville ha dem. Och, och sen så småningom, 15-20 år senare, så till och med såldes företaget. Uh, och, och såldes när det var fortfarande alltså på sin topp. Så det, det gjorde liksom aldrig en sån djupdykning som vi hade då. Så på ett sätt kan man till och med säga att den hotfullheten i början på 90-talet när det här företaget hade stora valutalån. Och liksom ingenting riktigt i marknaden fungerar. Så, så var nog för mig åtminstone en hemskt hälsosamt när det gällde konflikthantering. Och hemskt liksom gott och en början till det som jag på olika sätt sen har arbetat med sedan dess.
0: Ja, det låter faktiskt lärorikt. Och det visar ju också hur viktigt det är att ta tur med konflikter sen när de, de blir verkliga. <hör> men, men om vi då börjar riktigt från början, skulle du kunna berätta att vad räknar du egentligen som en konflikt?
1: Eh, no, man kan kanske säga så att, att en, en konflikt är en konflikt när, när någon person har sårat någon annan person så att den andra måste gå i försvar. Eh, och, och bums som liksom när någonting sånt händer där vi på något sätt upplever att, att jag har blivit så sårad eller så orättvist behandlad eller också så besviken att jag går i försvar. Och att jag går i försvar är inte medvetet. Utan det är en reaktion på det som har gjort att jag blev sårad. Eller att jag, eller att jag då blev besviken. Eller att jag kände mig orättvist behandlad. Eller jag kände mig utanför. Eller jag kände mig missförstådd. Alla de här är sådana som alltså kan föra mig i ett sådant försvar. Att jag egentligen då sätter igång med en konflikt.
0: Mm, precis. För konflikter behöver ju inte heller alltid vara negativa.
1: Nej, nej. Man kan till och med säga så att, att, att i synnerhet i, i, i samband med att en grupp håller på att utvecklas till ett team så är det egentligen ganska bra om det finns sådana som man kan tala om som att minstern Ellen Tjioni kallar liksom en slags ideella konflikter. Alltså det att du och jag till exempel vill nu utveckla den här, vår, vår sändning till att bli ännu bättre och så har vi lite olika åsikter om hur den blir. Men båda har ett stark övertygelse dessutom om vad som ska vara bäst. Men vi har så pass mycket grundförtroende för varandra. Så att jag klarar av att lyssna på ditt perspektiv och din synvinkel på hur podden blir bäst. Och du klarar av att lyssna på min synvinkel och mitt, min liksom perspektiv på hur podden blir, blir bäst. Och då är det att vi, vi vill att podden ska bli bäst. Trots att vi har ganska till och med kan ha diametralt ganska ol olika synvinklar på hur den blir bäst, hur vi lyckas. Men när vi har en slags gemensam inriktning på det, på det vi vill och den är på något sätt ens utmanad, uttalad, ursäkta, så kan vi egentligen gestalta varandras till och med diametralt olika liksom, synvinklar på hur vi ska vi göra. Och, och då kan vi utmana varandra. Och det är helst likt en konflikt. Utmaningssätt är liksom helt likt en konflikt. Och vi kan då egentligen stärka varandra i varandras åsikter samtidigt som vi hör den andras. Och i den slags konflikter kan vi alltså vara oerhört skapande, För det utmanar oss båda till att se från nya synvinklar. Och det är då som vi allra bäst egentligen kan skapa sånt som ingen dera hade i sitt huvud ännu. Ingen dera, varken du eller jag, visste riktigt hur det skulle bli. Och sen när det blir bättre än vad liksom på sätt någon dera hade väntat sig. Så har vi också byggt ett grundförtroende. Alltså vi har byggt på, på kapital Så att vi kan ha en liknande konflikt på nytt. Och till och med kanske njuta av det. In kanske just då när den är på gång. Som mest När vi som mest utmanar varandra. Men så länge liksom en konflikt hålls i det att vi utmanar varandra. Det blir blir liksom ideell. Att vi ändå klarar ändå av att lyssna och gestalta den andras liksom uppfattning och den andras bild. Och hur den andra bygger liksom sitt perspektiv, sin gestaltning. Så, så är konflikter faktiskt bara bra. Mm.
0: Ja, intressant. Och jag tror att, att det som du sa här tidigare att det bygger inte mycket på förtroende. Jag tror att, att det är säkert en en sån grundsten där är att, att ha positiva konflikter. Jag tror att vi kan, vi kan kanske gräva in i det lite, lite senare. Jag undrar att, att vad är då liksom, ähm, vanliga arbetsplatskonflikter? Inte kanske de mera sådana här positiva, men sen när de blir äh, mer negativa och, och obehagliga och, och skapar liksom, konflikt mellan människor. Vad är, vad är liksom på arbetsplatsen? Sådana dessa som du ser ofta.
1: Man kan, man kan gradera dem till och med så att om jag börjar med den som är på ett sätt som liksom en slags utgångspunkt för, för nästan alla konflikter som, som bygger på ett sätt på problematiska situationer, så är det att jag på något sätt uppfattar mig orättvist behandlad. Så orättvisa är någonting som bums för mig i försvar. Och då kan det räcka med, med liksom det att, att jag uppfattar att jag inte får semester någonsin då som jag borde få. Och du får alltid semester i, i juni eller juli. Och jag har min alltid maj och augusti. Och, och vi har liksom sådana såna, såna system här att, att alla lediga dagar och helger och allt Så alltså de som har barn, de får, liksom, de får alltid dem. Att vi som inte har, vi får liksom inte. Och vi blir orättvist behandlade. Och då alltså om det finns redan en i en arbetsgemenskap som uppfattar att någon har de här resurserna och då är ofta tid, alltså semestertid är den resurs som, som oftast upplevs liksom mest orättvis. Vi, vi klarar till med löneskillnader bättre och, och, och andra liksom resursskillnader. Men, men ofta blir det liksom så att därför, det finns det just att vi har olika löner, vi har lite bråttom, vi har inte räckligt med personalresurser vi har liksom vi hinner inte riktigt med det vi vill. Och så kommer det ut på den där semestern. Som jag liksom aldrig får när jag vill. Och du får allting när du vill. Och så, och så blir jag alltså upprörd. Och då, har vi, och då kan det till och med vara så att jag är alldeles speciellt upprörd på en person. Och då är det bästa också om man tänker liksom lösning. Om det är en sån här konflikt. Så är att, att då går Camilla och Carola och talar sinsemellan. I lugn och ro. Om den här liksom konflikten som de har mellan sig. Och även om det gäller semestrar så är det ändå du och jag som talar. För det är mest det jag är arg på. Men sen överlag så kan man säga att när det gäller just resursfördelningar. Så det är då vi upplever mest orättvisa. Och då de är tydliga, klara, genomskinliga. Och att man följer upp. Liksom att, att uppfattas det här fortfarande rättvist. Ska vi ändra på någonting så att alla uppfattar det så rättvist som det är möjligt. För så det är procent rättvist tror jag inte ens att det... Att det går att göra någon sån här resursfördelning. Men det är att vi, vi liksom uppfattar att det är tillräckligt. Att jag klarar av att leva med det. Och man man tar ett riktigt klassiskt exempel på, på resursfördelning. Så det är det när man har två systrar eller syskon. Och så, så ska de dela en bulla eller äpple eller något Men vi tar nu ett äpple. Och så, så för att man då riktigt ska vara rättvis. Så, så den ena systern delar äpplet och den andra får välja vilken bit den tar. Då liksom börjar vi ha liksom en slags här rättvisa. Nu är den den liksom exemplet inte alltid fungerar i arbetssammanhang, utan då kan man mera tänka att man är mycket tydlig med hur, hur bygger vi upp våra liksom lagar, så att säga, våra normer, våra överenskommelser, spelregler för hur vi fördelar resurser. Och resurser är alltså det, Att resursfördelningen upplevs rätt, rättvist är en nyckel för att inte ha så mycket på konflikten. Det är liksom en nivå. Den andra nivån som är, som är rätt vanlig och som syns, det, det är då när det blir mer en positionsnivå på, på konflikten. Alltså det är när, jag gör ett exempel, det är till exempel när vi i vår arbetsgemenskap vi har förväntningar på vår ledare, på vår chef. Vi har förväntningar som är starka förväntningar i oss. Men vi har egentligen aldrig sagt dem åt chefen. Så vi är hela tiden lite besvikna på, på chefens handling i chefens roll och i den position som chefen har. Så jag är hela tiden lite besviken på min chef. Jag tycker hela tiden att min chef är lite dålig. Och så börjar du också tycka att nu gör han lite det. Och så börjar Camilla och jag alltså prata om hur dålig chef vi har. Och, och vi talar om det därför att våra, vi är besvikna på chefens beteende. Vi är besvikna därför att de förväntningar vi har är liksom inte fyllda. Men vi märker kanske inte att vi har aldrig sagt dem. Vi har aldrig sagt åt vår chef att vi, vi önskar att du skulle ha tid för oss en gång i veckan. Mellan 10 och 12 tisdagar Så att vi skulle kunna faktiskt sitta ner och titta på det här projektet som vi har på gång. Vi bara önskar att han skulle på något sätt förstå själv eller hon att, att vi, nu borde vi ha ett möte om projektet. Men vi säger det inte. Vilket gör att det är nästan omöjligt för en ledare eller chef att veta det. Och på samma sätt kan vi ha alltså förväntningar som är otydliga eller outtalade också på varann. Jag skulle till exempel då vilja att, att Camilla skulle Liksom ställa upp mera och komma, komma allra helst och fråga mig för jag har liksom mera jobb än hon och komma och erbjuda sin hjälp men jag har aldrig sagt till att Camilla jag har aldrig sagt åt Camilla att, att när du har mer tid, kom och erbjud dig kom och säg att nu har du tid och, så då, då kan vi liksom omplacera lite och, och se hur vi kan liksom jobba bättre tillsammans, det jag har jag aldrig sagt åt dig jag har bara en förväntan att du på något sätt kommer och erbjuder dig och, och om du inte ens vet om min förväntan så kan det hända att du aldrig förstår att komma. Mm. Och det är liksom en, en annan sån här som, jag då, som man kan tala om som en slags positionsnivå. Där just de här rollerna och förväntningarna på arbetsrollerna är otydliga och osäkra. Och vi liksom inte riktigt vet vad vi ska göra. Och då kan man just börja på ett sätt lösa och hantera sådana förväntningar tydligare förväntningarna. Betydligare med vad jag behöver för att göra mitt jobb så bra som möjligt. Och vad behöver du av mig för att göra ditt jobb så bra som möjligt i de arbetsroller vi har. Och vi, vi liksom klarar av. Det behöver inte växa till konflikter. Och så är den tredje nivån är det att vi har, eh, vi har liksom osäkerhet egentligen på organisationsnivå. Så om jag går tillbaka till den där organisationen från början på 90-talet. Så då fanns det alltså omgivna och hot i omgivningen. Osäkerhet i omgivningen som gjorde att, att liksom på ett sätt var hela organisationen på tåg. Hela organisationen var redo att gå i försvar. och, och Nu idag så, så är det rätt mycket så att coronan är så så Vi kan inte förutse. Vår hjärna är så att ju bättre vi kan förutse desto tryggare är vi. När omgivningen, organisationen blir så att jag inte kan förutse så blir jag otrygg och går alltså hemskt i försvar även, även på individnivå. Så coronan till exempel idag är en sån som igen är på organisationsmässigt liksom så stort hot. Så den väcker sin en benrangel. Det börjar falla sådana som man inte har tagit i tur med. Och då kan det liksom bli igen konflikter. Som, som på ett sätt har varit lugna i kanske 20 år. Och så, men ändå inte då. Så nu när det finns ett yttre hot i organisationen så att säga organisationen är lite i gungning och inte kan förutse allt. Så då har det också en tendens att komma upp. Så tre nivåer på ett sätt.
0: Intressant faktiskt. Det låter som att mycket är liksom bara outsagda förväntningar, outsagda resursfördelningar. Sånt som eh, kanske lätt, no, lätt vet jag nu inte, men, mm. eh, men som ska hjälpa att man bara säger det högt och, och skapar normer. Då. Och liknande.
1: Jag kan ge ett, ett exempel. Jag hade ett samtal igår på en arbetsplats där vi har jobbat med en konflikt. Och så var det när jag, de, de, de har liksom kommit igenom den och de har hittat ett samarbete och så frågade jag vad önskar de önskar i framtiden. Och så var det en av de här som sa att, att hon, hon önskar liksom normalt samarbete. Så sa Men vad jag, okay, normalt samarbete? Ja, nu kommer jag att provocera dig. Att nu är det här en önskan till dina kollegor. Så om du säger att din kollega, jag vill ha normalt samarbete. Vad vill du då? Och så skrattar han till och så säger han, ja, jag håller med. Du provocerar mig. Yes. Jag skulle inte själv kunna svara vad det är exakt.
0: Mm.
1: Och, och då hade vi ändå, då hade det liksom den di dimensionen vi hade jobbat med. Så så vi går förvånansvärt lätt in och blir liksom för allmänna. Och, vi, och, och sen det som är klart för oss själva, det som är klart i mitt som är en klar gestaltning, klar bild i mitt huvud, så kan jag också förvänta att den borde vara lika klar i ditt. Precis. Så när jag säger normalt samarbete så borde du ju veta vad det är. Vilket du inte har någon chans till. Så därför det här är ett liksom jättebra exempel på igår. Alltså. Och hon sa, ja yeah, det provocerar mig. Och sen sa hon, men jag ska tänka ut. Och så tänkte hon faktiskt där och då och så kunde hon säga att alla sina kollegor att med normalt samarbete när det gäller dig Camilla så, så behöver jag det här. Normalt samarbete med dig som minimi jag behöver av dig Stefan är det här. Och så kunde hon alltså säga vad det betydde till och med, med i de olika rollerna i den arbetsinnestaten. Mm. Då kan man ju svara på det. Då kan man, då kan man liksom börja samarbeta.
0: Precis. Och jag tycker, det, som du sa, också att man kan ha olika normala förväntningar för olika roller också. Så det, det är bra att, att kanske skriva ner eller tänka igenom. Men du, du talar mycket om, om det här att gå i försvar och bli, bli liksom lite gå lås, kanske, när, när det uppstår en konflikt. Vad kan man göra när man går i försvar och, och liksom när konflikter blir? mer obehagliga om man känner att, att nu har man lite skyddat upp. Det, när händer det vad kan man liksom göra då? Det,
1: det första liksom när man går i försvar är väl att inse att det finns ingen av oss som inte går i försvar. Utan varenda av en av oss är sådana. När, det, när vi blir besvikna så går vi i försvar. När vi känner oss orättvist behandlade så går vi i försvar. När vi känner oss ensamma utanför så går vi i försvar. När vi har andra sådana här, kanske liksom historiska våra egna personliga triggers eh, på de områden där jag har blivit besviken förr, där jag har liksom varit sårad. Så kan någon helt utan att den vill det så, så trigga en sån trigger i mig. Och då går jag också i försvar. Och det betyder alltså att de orsaker som liksom leder oss till försvar är, är verkligt personliga och individuella. Samtidigt som det som sen då är, är liksom en mekanism som gäller oss alla. Så det är just den här till exempel: när vill vi blir besvikna så går vi i försvar. Orättvis behandling för oss i besvar. Det är att vi är ensamma utanför för oss i försvar. Liksom I princip genast, vem vi än är. Mm. Och, och det som då händer när vi går i försvar är det att vår, vår liksom styrfunktion över oss själva, alltså vår pannlob egentligen, vår styrfunktion, men vilken vi. Vi styr med vilja. Den slutar fungera när vi går i försvar. Så när jag går i försvar så det är det en del av min hjärna som egentligen inte fungerar. Och det är då styrfunktionen som går ur bruk. Och den går ur bruk för att reaktionärt när jag reagerar på någonting så är jag snabb och effektiv om jag inte tänker. Så i princip försvinner tankeförmågan. Och så är det liksom reaktioner, känslor... Och ett liksom reaktionärt mönster som tar över. Och då gör jag sånt som jag inte vill göra. Jag säger sånt som jag inte vill säga. Jag, jag agerar på sätt som jag inte vill agera. För jag kan alltså inte just då styra mig själv. Och det kan ingen av oss. Och då är alltså första sättet att komma ur den här situationen där jag inte kan styra mig själv och där jag till och med gör sånt som jag inte vill, så är egentligen att stanna upp. Och sen eh, försöka namnge den känsla som är på gång inom mig. För det första, som alltså väcker oss till en slags medvetenhet så att vi kan styra oss själva i känslor. Så om jag kan namnge en känsla som jag är riktigt upprörd på någonting. Och så kan jag liksom bara lite stanna upp, andas ut gärna, för utandningar liksom också eh, lugna ner vårt nervsystem. Så jag får närsystemet lite lugnare, andas ut en gång och så försöker jag namnge. Vad är det för känsla på gång? Och så kanske jag kan, kan liksom namnge känslan så att att jag är frustrerad. Och bums kan namnge det att okay, jag är frustrerad så börjar min styrfunktion fungera. Så jag kan, jag kan tänka efter att jag har ett känsla. Men man försöker pressa ner känslan vilket vi ibland gör när vi är upprörda. Så nu jag känner ingenting och nej, det här är inte farligt alls. Nej, det är inte något på gång. Så då blir ju den här känslan där och den, den blir starkare. Den skriker alltså hårdare ju mer jag försöker dämpa den. Mm. Och då kan vi till och med just ha känslor av besvikelse och känslor liksom av, av, av upp, upprördhet och, och orättvisa som vi har haft för länge, länge sedan. Som vi liksom svalt och håller inom oss. Och så är de där tillfällena plötsligt när det blir oro kommer Det kommer ut. Och vi kan känna till och med oss att vad hände? Varför kom det här ut nu? Och då är det för att jag har liksom egentligen inte bearbetat det då för länge sen Så det kan liksom till och med växa inom oss. Och därför är det oerhört smart att bums när man blir sviken, orättvist behandlad när man tycker att någonting är orättvist. När man märker att hej, nu går jag i försvaret. Ja, liten bara paus eller liten liksom lite, det är inte ens paus, det är mer att jag stannar upp så jag stannar upp, andas ut och vad känner jag nu? Hur ska jag namnge den här känslan? Vad är den här känslan? Och boom, när jag, bums när jag har namnget den så kan jag välja vad jag vill göra. Mm. Bums efter det kan jag alltså styra mig själv.
0: Intressant. Och jag tror också att, att många kanske har, har svårt att namnge känslor och svårt att känna igen känslorna, för det är inte någonting vi håller på med vanligen. Har du, liksom, du några tips på hur man hittar namn på känslor?
1: Ja, man kan, man kan till exempel, alltså, för det, jag håller med dig, det, det är liksom ett ordförråd som vi ju inte riktigt har, för vi tränar inte så mycket, ingen av oss. Uh, och då kan man till exempel googla, om man kan söka känslokartor. Och då får man upp på, på, på Google sådana här kartor där man anger egentligen obehagliga känslor och behagliga känslor. De kallas ibland positiva och negativa. Men då har jag till exempel uppmuntrat i, i, i vissa sammanhang där, vi har, där jag jobbar med grupper som länge har haft alltså, konflikter. Så måste vi börja nysta från känsloändan om man säger så. Och då har vi gjort så att vi, vi har printat ut någon ofta så att vi alla har en likadan känslokarta. Bara med namn på känslor alltså. Mm. Och så har de den ihopviktig i fickan eller handväskan eller någonstans där den är lätt att ta. Så att när det på arbete blir de där tillfällena som tryggar igång det där försvaret. Mår du nu sedan vara flykt eller anfall eller handlingsförlamning. Så tar de upp den och så försöker de läsa och känna igen och namnge den den vidare. Så de har hjälp liksom att lära sig egentligen ett ordförråd för att namnge känslor. Och, och, och faktiskt i, i, flera, i flera fall så kan jag säga att vi har kanske börjat där därför att det har inte det har inte gått att börja i någon annan ända ens. Det har funnits för mycket på ett sätt uppdämda känslor. Och, och, och det är ett sätt faktiskt att komma vidare. Och det här kan man ju då liksom göra för sig själv helt när som helst. Man kan liksom ha, ha en sån här, ett, en slags lexikon om man kallar det så. Så att man har det där ordförrådet så att man kan säga det. Sen kan man förstås också, om, om jag tar ett exempel, eh, som är nu helt annorlunda, inte har med arbetsliv att göra. Men, men, men vi har ett barnbarn som är faktiskt bra på det här. Och, och han, han nämner sina känslor som storm. Eh, och så, så kan han också, det, det mest eleganta han sa här för en tid sedan var att, han, att nu, nu känns det som att, att det är liksom det är så här litet, litet regn. med liksom, en droppe och sen snö emellan. Så kände han. <laughs> och nu, nu han. Han är alltså sex. Så han är inte så gammal. Så han har inte heller ett ordförråd liksom, som, som är ett känsloordförråd. Men, men han liksom försöker uttrycka det som är i honom på ett annat sätt. Och det underlättar ju också för oss alla runt omkring. Och så kan, kunde han då, om jag tar det här tillfället, så kunde han till och med säga att, att han skulle hellre nu ha de där regndropparna än snön. Och då började han rent styra, alltså han kunde välja. Alltså han styrde rent sig själv. Mm. Intressant.
0: Ja, det, ju, det finns ju många sätt att beskriva känslor. Visst är det bra ibland att ha, ha samma ord och samma ordförråd. Så man vet, man vet att man är på samma plan. Ja. Men det finns många sätt. Jag har också uh, hört... Nu i de här Zoom-tiderna när man äh, försöker komma på sätt att, att checka in med människor att fråga istället för att äh, dra en runda och fråga att hur går det med teamet? Är gröna, gula eller röda? man frågar att vi kan äh, ge en vederlägsrapport. Hur känns mm. det ja. äh, enligt vederlägsrapporten? Ja. Ja. Det är bra. Ja. Äh, om vi går lite tillbaka till, till det du nämnde här liksom tidigare. Äh, om förtroende. Mm. För att. Som du sa så konflikter. Eh, konflikter kan bryta förtroende. Men positiva konflikter kan också. Förstärka förtroende. Men vad, vad är det liksom. Hur... Sen när man har en konflikt. Eh, som kanske blivit obehaglig. Hur bygger man tillbaka det förtroende. Och hur förtjänar man det tillbaka. Mm. Eh, igen.
1: Uh, no. Främsta nyckeln för att förtjäna förtroendet tillbaka, det är nog att lyssna. Och då kan man ju säga så här att om jag själv är i försvar, så det som bryter först är lyssnande. Jag, jag, om jag är riktigt i försvar så kan jag inte lyssna. Så alltså dels, dels blir det fysiska förändringar eh, och, och dels en fysisk förändring som till och med gör att det är svårt för mig att lyssna på mig själv. Det är en slags ekoeffekt. Där jag liksom själv kan höra vad jag säger. Den minskar. Och när jag är riktigt i försvar så blir jag i princip till och med döv för det jag själv säger. Så jag hör inte. Vi har annars alltså en, 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 en slags ekoeffekt så att jag själv hör vad jag säger. När jag går riktigt i försvar så säger jag bara. Jag hör liksom inte. Jag får inte den där igång så att jag ska höra vad jag sa. Och det betyder ju då förstås att när jag inte hör mig själv så inte hör jag dig heller. Och, och Därför blir det alltså det som är sättet att, att förtjäna förtroende på nytt när det har, har, har försvunnit och arbeta sig fram till det, det är egentligen via lyssnande. Och nu kan jag då säga så att det är mitt eget lyssnande till mig själv, så får jag alltså bäst igång så att jag just namnger känslorna igen. Så att jag liksom kan namnge den där känslan. Jag kan kanske titta på den där situationen där. där, där på det som hände i den här situationen när jag gick i försvar. Så att jag får liksom fakta om den. Så att jag uttalar min känsla. Och sen när det är tid, det behöver inte vara samtidigt, så försöker jag säga: att, vad, vad hände egentligen i den här situationen som, som gjorde att jag gick i försvar? Och då när jag vet de här två, redan de två. Så kan jag gå och säga att hej Camilla, att, att när vi sågs förra tisdagen eh, och, och, och du sa att, att eh, och blev lite sårad och upprörd för att jag kom för sent till möte så blev jag också verkligt sårad och upprörd. Jag, jag tyckte egentligen att, att du inte skulle ha någon rätt att säga åt mig någonting. Eh. Och nu och jag har jag egentligen kommit fram till att, att jag bara blev så upprörd. Och jag var redan så arg på mig själv för att jag var försenad. Så, så det bröt sig ut på dig. Så, så jag är ledsen. Och, och jag, jag hoppas att du kan liksom, ja, förlåta mig för det. Och så gör jag mitt bästa för att inte göra samma sak på nytt. Och då, då, kan, jag liksom, då kan jag dels delge liksom min situation- och ha ett budskap som är respektfullt. Och, och med respektfullt menar jag nu det alltså, att mitt budskap är sånt att jag kan lyssna på din sida av saken. Så att jag skulle då, när jag har sagt det här, så, så har jag en beredskap att liksom höra: alltså, så Hur var det för dig förra tisdagen? Liksom, hur upplevde du det? Vad hände i dig? Vad va, va liksom önskar du av mig? Och då har vi ju liksom, då har vi lyssnat på varann. utgående från den där situationen som det var. Och nu är det igen en nyckel det är inte allmänt. Utan det är utgående från den situationen vi var i, som vi lyssnar på varann. Och då kan vi ju liksom hitta att hej, ja, och igen kan vi då börja ha tydliga förväntningar. Hej, för att vi inte ska komma in i det här på nytt, för att det ska upprepa sig, så ska vi... Ska vi prova på sånt. här? Jag, jag förväntar mig att du provar att göra så här åt mig. Och, och jag försöker ändra på det här sättet. Och så kan vi liksom komma in i det. Att vi till och med tillsammans experimenterar. Och provar oss fram för att få ett mönster. Till och med att ändra. Ett beteende eller kommunikationsmönster att ändra. Och så följer vi lite upp det. Och lyssnar. Hej, Hur är det varit för dig? Hur är det varit för mig? Och när vi sen har kommit från försvar. Till att till och med experimentera tillsammans. Så har vi gått en ganska lång väg och byggt faktiskt förtroende på nytt. Och nu ju flera gånger vi egentligen går, går, går liksom den här vägen av lyssnande. Och bygger och förtjänar förtroende på nytt och bygger förtroende på nytt. Så för varje gång vi går igenom det så har vi ett allt större förtroendekapital. Alltså blir jag modigare att ha olika åsikt med dig. Jag blir liksom allt modigare att säga att oh, Camilla, nu fattar jag inte vad du talar om. Men jag är fortfarande liksom jättearg. Utan jag kan liksom säga det innan jag har gått i försvar. Och du kan också ta emot det och säga att oh, ja, det är den där igångsättande Karola som vill ha allt färdigt genast men jag vill nu tänka två dagar. Och då är det liksom ja, okay, ja, sorry, jag, jag var för snabb. Jag ger dig två dagar. Utmärkt. Vi gör mindre missar så. Ja, vi gör så. Och, och och på ett sätt kan man ju då också säga att konflikter har något att göra med det, att vi till exempel har olika rytmer att vi har olika förväntningar på varandra. Men det har egentligen inte att göra med liksom personligheter desto. Utan det har mycket mer att göra med situationen och, och våra förväntningar för varandra och hur vi lyssnar in varandra. Så att vi liksom inte går in i samma försvarsmönster på nytt. Utan vi provar oss fram och båda ändrar lite sina mönster så att det där förtroende växer fram på nytt. Och då har vi ju mer förtroende än för. Och vi blir alltså egentligen friare att vara oss själva. Och också friare att, att stärka varandra. Och komplettera varandra. Och nu börjar det vara alltså sånt som är, som är något av det mest belönande som finns för oss. Det är när vi, när vi liksom stärker varandra. När vi har på riktigt olika perspektiv. Till och med olika åsikter. Men vi får dem ihop så att det blir komplement. Så att det blir liksom en bild. Som kan vara till och med en annan än vad vi hade från början.
0: Där ser man igen att det är kommunikation och att, att uttrycka saker är högt. Ja. Hjälper mycket. Ja. Men förstås det kräver ju att båda parterna är med. Ja, och med så. Samarbeten.
1: Ja, och där är kanske just det där att om det är någon orsak är så låst. Att båda är så i försvar. Att det inte går att lyssna på den andra. Så måste man till och med jobba. Liksom på, på bådas försvarskilt för sig. Så om jag, om jag säger in här en, en sån här som, där jag tycker ibland att, att det blir liksom konsekvenserna har blivit till och med förvånansvärt stora för mig det är det när det finns någon arbetsplats någon arbetsgemenskap som har haft alltså svårigheter länge konflikter länge och så kommer det in en arbetshandledning i grupp Mm. Och om då alla människor i en grupp är en lite i försvar med varandra. Eller åtminstone några med varandra. Och så sätter vi ihop i en grupp och så ska vi tala tillsammans. Om våra beteenden och vår kommunikation. Så säger ingen någonting. det går inte att tala om det som är svårt när vi är i försvar i grupp. Det går att tala om det individuellt. Mm. Och, och då... Då, då kan jag säga att det som jag då har varit med om, som vi har varit med om är att man har kanske till och med haft arbetshandledning i en sån här grupp med de här konfliktmönstren liksom pågående. Eh, och så leder handledningen egentligen in till någonting annat tyvärr än att de här mönstren av försvar stärks. Och då måste man börja från individ. Så att liksom varje individ börjar med att jobba med sitt försvar. Sina låsningar. Och så jobbar man med de där individuella låsningarna. Och sen först när de börjar vara liksom i det skede att vi kan jobba i grupp. Så drar man fast sammanfattningar i grupp. Eller jobbar liksom i gruppen med det besvärliga. Man kanske har vanliga möten med, med vad ska vi göra nästa vecka. Och, så, och nog pågående. Men de här... Mötena där vi försöker reda ut och liksom komma fram till hur ska vi göra, går inte att föra i grupp. Man mm. måste börja från när det är låst och hemskt i Ja,
0: det visar att det är också ibland viktigt att ha en, en tredje part som kan, kan medla däremellan och att medling. Eh, är viktigt ibland bra, jag tror att, att det börjar vara småningom dags att avrunda, men jag undrar att har du ännu några. Eh, Mm. någonting, några tankar att, att säga mm. eller guldkord
1: ja, guldkord men men avrundat så kan jag säga så här att det som ju också är en liksom dimension som alltid förvärrar låsningarna, som förvärrar missförstånd, som förvärrar besvikelse det är när vi är rädda för konflikten så rädsla för konflikter gör ofta att de där orsakerna varför vi går i försvar, växer. För då tar vi ju inte i tur med dem. Så ju modigare vi är på ett sätt att ta i tur med en konflikt, ju modigare vi är egentligen att utmana varandra respektfullt. Så desto, desto lättare är det för oss att, att just komma in i det där att vi experimenterar, vi skapar nytt, vi vi liksom gestaltar tillsammans. Där, där det inte är samma bild. Utan det faktiskt är faktiskt bara en individs bild som påverkar de andra individernas bilder. Så att vi får en gemensam gestaltning av vem vi är och vart vi är på väg. Och varför vi finns och sånt Så, så rädslan för konflikter. Den, den gör också ibland att det kommer konflikter. Och då liksom att man tar i tur med de där besvärliga situationerna. Innan det är konflikter. Utan att ha bråttom. Utan att stressa. Men nog så snabbt som möjligt ta i dem. Så växer det inte. Men om jag inte är i dem. Av rädsla för dem. Så växer det mot en konflikt.
0: Precis. Och det konflikter löser sig ju inte heller. Genast på en dag. Men man måste ju bara börja. Någonstans. Ja. Ja. För att ta i tur med dem.
1: Ja. ja, Och det är ju kanske därför också. Som det är sådär att. Besvärliga situationer kan vi lösa genast. Mm, nästan. Så kanske inte genast när den är på gång. Men, men just det där att jag lite andas ut med min känsla. Vet vad exakt som hände från min synvinkel sätt, Kan komma till dig och säga. att Hej, just när vi talar så hände det här i mig. Vad, vad hände i dig? Och så, och så är det bums över. Vi kan liksom båda styra oss själva. Och det blev aldrig någon konflikt. Det var en lite besvärlig situation och det var ett besvärligt budskap jag behövde ge. Men den växte aldrig. Och sen när de har vuxit under många år. Det är då man förstås, sådär som nu som jag sa, att om det sen finns i organisationen, i omgivningen, någonting som är hotfullt. Så har de en tendens att skramla sig fram från skåpen.
0: På den positiva nåden så tror jag att vi kan... Jag varit avrunda. Tack Carola jättemycket för att du kunde komma och tala med oss. Det har varit väldigt intressant. Tack alla lyssnare för ert intresse. Jag hoppas ni tycker att det har varit en lika givande diskussion som jag. Och jag hoppas att alla har fått nya insikter från vårt samtal. Tack Carola. Och så säger vi hejdå till nästa gång. Hejdå. Ha en känd vecka.